0: Hallo und herzlich willkommen bei Gut in Beziehung. Ich heiße Thorsten, ich bin Paartherapeut. Ich freue mich, dass du mir zuhörst. Das ist heute der dritte Teil zum Thema Kommunikation aus einer vierteiligen Serie, also die vorletzte Folge zu dem Thema. Ich freue mich riesig darauf, denn heute wurde es persönlich wenn ihr die ersten beiden Folgen gehört habt, dann wisst ihr, dass wir über das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun reden. Und wir haben in den ersten beiden Folgen schon zwei Seiten einer Botschaft kennengelernt. Nämlich die Selbstoffenbarung, also die Ich-Botschaften, die ich mitsende, wenn ich mit meinem Lieblingsmenschen im Gespräch bin. Und die Sachebene haben wir auch schon besprochen. Also mein Blick auf das Thema, das ich mitsende. Sende. Und heute geht es um die Beziehungsseite einer Botschaft und bis jetzt war das, was wir besprochen haben, ja immer mehr auf Seiten desjenigen verankert, der erzählt, aber heute wurde es persönlich, denn in der Beziehungsseite geht es darum, wie ich meinen Nächsten sehe und wie ich die Beziehung, die wir miteinander haben, beurteile. Und weil das für denjenigen, der zuhört, sehr persönlich ist, sind wir es gewohnt, hier besonders gut und besonders genau hinzuhören. Und dass das so ist, dass wir hier besonders gut zuhören, das merken wir zum Beispiel daran, dass wenn wir ein Gespräch Revue passieren lassen und nochmal ins Grübeln kommen, dass wir dann besonders häufig auf genau diese Anteile schauen darauf, was hatte mein Gegenüber über mich gesagt, kann ich mir den Schuh denn eigentlich anziehen, den ich da gehört habe oder eher nicht, bin ich damit nicht einverstanden und was meinte mein Gegenüber eigentlich zu unserer Beziehung, was für Aussagen waren da mit drin und das sind meistens die Themen, die mich in der Retrospektive am allermeisten beschäftigen. Und ich habe es gerade schon angeschnitten, auf dieser Beziehungsseite sind zwei Botschaften enthalten. Da ist eine Du-Botschaft enthalten, so sehe ich dich. Und da ist eine Wir-Botschaft enthalten, so sehe ich das Verhältnis von uns beiden. Lass uns jetzt mit der Du-Botschaft starten. Die Du-Botschaft, das ist also ein Ausdruck von dem Bild, das ich mir von meinem Gegenüber gemacht habe. Und das Bild mache ich mir aber selbst. Das heißt, ich betrachte mein Gegenüber ja durch meine Brille und das ist mein Bild, was da entsteht. Und das muss nicht zwangsläufig der Wirklichkeit entsprechen. Und meistens nehme ich auch nur einen Teilbereich auf. Mir fällt es zum Beispiel auf, wenn ich meinen Lieblingsmenschen, meine Frau als in der Kita, wenn ich meine Frau von Arbeit abhole und ich sie in ihrem Arbeitsalltag erlebe, da stoße ich auf einen Menschen den ich gar nicht so gut kenne ähm, und der anders ist als zu Hause. Und da merke ich, dass ich eben nur einen Teilbereich dessen sehe und wahrnehme, was meinen Lieblingsmenschen ausmacht. Und das, was ich nicht sehe, das reime ich mir da meistens selbst zusammen und dann habe ich mein Bild von meinem Gegenüber und wenn das stark abweicht von dem Selbstbild, was mein Lieblingsmensch von sich hat, dann bestehen Beziehungsstörungen, dann gibt es meistens Streit und Konflikte und einen möchte ich euch gerne erzählen aus meinem Leben. Wenn wir in den Urlaub fahren, dann ist es meiner Frau besonders wichtig, in den Tag hineinzuleben und sich dann aktiv für das zu entscheiden, worauf sie gerade Lust hat. Und sie selbst empfindet sich dabei als entscheidungsstark und dabei, das Leben zu genießen. Und als wir jung zusammen waren, hat es auf mich eher unorganisiert gewirkt. Und mein Eindruck war, boah, das ist total unorganisiert. Wir, Ich meine, entspannen und mal rumgammeln ist ja gut, aber es überhaupt keinen Plan haben. Das war für mich ganz schwer zu verstehen. Ich hatte das Gefühl, wir verschwenden ganz viel Zeit, anstatt irgendwie tolle, Erinner tolle Erinnerungen zu schaffen. Und es könnt ihr euch vorstellen, wenn da zwei Menschen sitzen, die so ein unterschiedliches Bild von der gleichen Personen haben. Ich das Bild meiner Frau als eher unorganisierten Menschen und meine Frau, die sich sehr als selbst als sehr stark und aktiv genießen erlebt hat. Ihr könnt euch vorstellen, dass das ordentlich gekracht hat bei uns. Und es kracht eben immer dann, wenn mein Bild von meinem Lieblingsmenschen und das Selbstbild, was mein Gegenüber hat, wirklich stark voneinander abweichen. Und es gibt ein paar Konzepte, die diese äh, Verzerrungen von dem Blick, den ich auf mein Gegenüber habe, erklären. Und auf zwei möchte ich kurz eingehen. Das eine sind Projektionen und das andere sind Übertragungen. Projektionen, das sind Gefühle und Impulse, die ich an mir selbst nicht mag und die ich mir aber nicht eingestehen möchte. Und die übertrage ich dann auf mein Gegenüber und kann sie da dann viel, viel besser ablehnen als bei mir selbst. Ich kann mich daran erinnern, dass mich die Unordnung meiner Kinder immer zur Weißblut gebracht hat. Und ich weiß aber, dass das eine Projektion ist, weil ich in, den, in dem einen oder anderen Lebensbereich ähnlich unordentlich und unorganisiert bin ähm, und deswegen war das eine super Projektion für mich. Ich konnte die Unordnung meiner Kinder ganz großartig verurteilen und sagen, das geht so nicht, wir müssen mehr Ordnung schaffen, ohne auf meine eigenen Defizite schauen zu müssen. Und Übertragungen funktionieren so ähnlich, aber das sind eben Gefühle, die nicht aus mir selbst herauskommen und die ich dann übertrage, sondern das sind Situationen, die ich kennengelernt habe, die ich von Dritten auf meinen Gegenüber übertrage. Weil er mich erinnert, weil die Sprache ähnlich ist, weil sie dasselbe Parfüm tragen, weil eine Gestik ähnlich ist, weil mich die Situation erinnert, warum auch immer. Erinnert mich also jemand zum Beispiel unbewusst an meinen Vater, erwarte ich vielleicht eher Strenge als was Liebevolles. Und das bedeutet dann auch, dass ich mich meinem Gegenüber wahrscheinlich defensiver verhalten würde, als es eigentlich notwendig wäre. Übertragung bedeutet also, ich übertrage die, die Erfahrung, die ich mit jemandem gemacht habe in meiner Vergangenheit, auf eine andere Person, die mir gerade jetzt gegenübersteht. Wie gehe ich jetzt mit Übertragung und Projektion um? Ich glaube, das Wichtige ist, sich bewusst zu machen, was man da gerade erlebt. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil es ganz häufig unterbewusst oder unbewusst abläuft. Aber wenn ich merke, dass ich in einer, Re in einer Situation so reagiere, dass es der Situation eigentlich nicht angemessen ist, dann kann ich mich fragen, wo das herkommt. Und wenn ich Glück habe, komme ich mir selber vielleicht auf die Spur dabei. Und das bedeutet im Umkehrschluss für die Situation, die mir gegenüber sitzt und auf die ich übertrage oder projiziere, dass er sich nicht alle Gefühle, die ich ihr entgegenbringe, ähm, zu Herzen nehmen muss, weil es ja teilweise nicht sie betrifft, sondern mich oder eine dritte Person. Aber auch das ist viel leichter gesagt als getan. Insofern ist es wirklich gut, gut miteinander im Gespräch zu bleiben über das, was man miteinander erlebt in Gesprächen. Und hier vielleicht noch ein spannender Fakt, je weniger Selbstoffenbarung in einem Gespräch drin ist, umso größer wird der Spielraum für Übertragungen. Es ist also gut, Selbstoffenbarung zu üben, diesen Anteil in meinen Gesprächen groß zu machen, weil ich weiß, dann ist die Chance, dass mein Gegenüber Dinge überträgt, deutlich geringer. Ich habe eingangs gesagt, dass wir ganz besonders gut hinhören, wenn es um Beziehungs um die Beziehungsseite in einem Gespräch geht. Und wenn wir besonders gut zuhören, dann hat das auch Auswirkungen auf unser Selbstkonzept. Wenn ich also immer wieder höre explizit oder implizit so einer bin ich, dann glaube ich irgendwann, dass ich eben wirklich so einer bin. Und die wichtigste Stimme, die wir hören in unserem Erwachsenenleben, das ist die von unserem Lieblingsmenschen. Und das, was wir von unserem Lieblingsmenschen immer wieder hören, das glauben wir dann irgendwann auch. Und ich finde das ganz faszinierend, weil das deutlich macht, was wir unserem Lieblingsmenschen Gutes tun können, wenn wir die positiven Eigenschaften und die Stärken betonen, die man gegenüber hat. Und es zeigt aber auch nochmal auf, wie schädlich es sein kann, wenn ich immer auf Zähler, Fehler und Unzulänglichkeiten abziele. Das, was ich also immer wieder sage, hat Einfluss auf das Selbstkonzept von meinem Gegenüber und das verselbstständigt sich dann irgendwann. Es sorgt, das Selbstkonzept sorgt für Selbstbestätigung. Und dieses so bin ich also, das wurde bestätigt, indem ich gegensätzliche Erfahrungen vermeide. Wenn ich also immer wieder höre, du hast ja überhaupt keinen Orientierungssinn, dann vermeide ich Ausflüge und erst recht, wenn ich keinen Navi dabei habe. Und das wurde dann zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Natürlich habe ich mich verlaufen, klar, das Navi hat nicht funktioniert, ich habe halt einen schlechten Orientierungssinn, das höre ich ja immer wieder. Aber es könnte auch einfach sein, dass mir die Übung fehlt, mich in einer fremden Umgebung gut zurechtzufinden. Eine andere Form dieser Selbstbestätigung ist zum Beispiel, dass wir Dinge anders interpretieren. Also mein Lieblingsmensch, der hat überhaupt keine Lust mit mir bummeln zu gehen, der will einfach nur sicher gehen, dass ich mich nicht verlaufe, weil ich so einen schlechten Orientierungssinn habe, ähm, wäre zum Beispiel eine Interpretationsmöglichkeit. Und das machen wir nicht nur mit ähm, Gedanken, also auf der kognitiven Seite, das machen wir auch mit Emotionen, die wir dann irgendwann einfach nicht mehr zulassen, weil sie nicht mehr in unser Selbstkonzept passen. Ich hatte eine Klientin, der es ganz schwer gefallen ist, Wut zuzulassen, einfach weil sie sich selbst als wahnsinnig verständnisvoll gesehen hat in ihrer Partnerschaft. Und Wut war eine Emotion, die für sie gar nicht mehr fühlbar war an der Stelle. In allem, was ich sage, ist also immer so eine Du-Botschaft versteckt. Aber neben dieser Du-Botschaft gibt es auch eine Wir-Botschaft. Und Schulz von Thun, der unterscheidet für diese Wir-Botschaften Bier, diese Wir drei grundlegende Beziehungsformen. Das sind Symmetrische Beziehungen, das sind Beziehungen, in denen beide gleichberechtigt sind und dasselbe sagen und verhandeln dürfen und es gibt komplementäre Beziehungen. Das heißt, beide Partner zeigen Verhalten, die sich ergänzen. Der eine fragt, der eine antwortet, der eine plant, der andere führt aus und so weiter. Und es gibt metakomplementäre Beziehungen. Das heißt, ich bringe meinen Partner dazu, sich entweder symmetrisch oder komplementär zu verhalten. Wenn ich also doll jammere, dass ich immer alles selber entscheiden muss, dann... Öffne ich den Raum dafür, dass mein Lieblingsmensch dich mehr einbringt und mir Entscheidungen abnimmt, aber eben auch nur, weil ich das in irgendeiner Art und Weise erlaube in dieser Situation. Und wenn wir länger miteinander in Beziehungen sind, dann ist es recht eingespielt. Wir wissen, was wir voneinander erwarten können. Wir wissen, wann wir symmetrisch miteinander umgehen. Wir wissen, wann wir komplementär miteinander umgehen. Und wenn neue Situationen entstehen, zum Beispiel, weil jemand den Arbeitsplatz wechselt oder die Kinder aus dem Haus sind oder es so große Veränderungen gibt, die ähm, dazu anregen, das Verhältnis, das man zueinander hat, neu zu überdenken und das zu diskutieren, ähm, dann sind neue Verhandlungen da und die sind meistens eher verdeckt. Und die finden dann auf Nebenschauplätzen statt. Ähm, bei der Urlaubsplanung, bei der Haushaltsführung, ähm, solche Geschichten. Aber sie sind ganz selten auf der Beziehungsebene zu finden. Bei so einem Satz wie, jetzt wo die Kinder ausgezogen sind, könntest du ja mehr im Haushalt mithelfen, das ist so ein Satz, da geht es ja eigentlich um Haushaltsführung, aber worum es wirklich geht, ist ja vielleicht eher die Art und Weise, wie sehr man auf Augenhöhe Aufgaben verteilt. Und genau das kommt aber ganz selten zur Sprache. Und ich habe immer viel Möglichkeiten auf solche Anfragen, auf solche Beziehungsanfragen zu antworten. Ich kann die akzeptieren mit, ja, sehe ich genauso, machen wir so. Ich kann das durchgehen lassen, na, weil du es bist, machen wir das jetzt mal so. Ich kann das zurückweisen, ganz offen ähm, und sagen, halt, stopp, sehe ich nicht so, lass uns darüber nochmal reden. Oder ich kann es einfach auch ignorieren und den anderen damit ein Stück weit entwerten ist sehe es anders, du bist Luft für mich. Und dann machen wir genau das, was ich gerade schon erklärt habe. Es geht dann nicht mehr um die Beziehungsebene, sondern wir versuchen, Beziehungsthemen ganz häufig auf der Sachebene auszutragen und fangen an, dann um irgendein Thema herum zu sticheln und gucken, welche Auswirkungen das auf unsere Beziehung haben könnte. Und Viel sinnvoller wäre es aber, wenn wir das ganz offen klären, wie wir denn zueinander stehen. Und das Problem dabei ist aber, dass diese ähm, Beziehungsebene, dass die oft so zerstrickt, oh, heute habe ich wirklich Sprachfindungsstörung, dass das häufig so verstrickt ist, so verknotet ist, dass man das alleine nicht hinbekommt, sondern man Hilfe von außen braucht. Und dann geht es darum zu schauen, wie kommen wir von der Sachebene zu dem Thema, wie stehen wir eigentlich zueinander dann geht es um Selbstoffenbarung. Wie nehme ich die Situation wahr? Was erlebe ich? Was fühle ich in dieser Situation, um die es geht? Und was wünsche ich mir eigentlich von meinem Gegenüber? Ja, auf der Appellseite gelandet. Und in den Paartherapiesitzungen, die ich führe, dauert es dann tatsächlich manchmal ein, zwei Sitzungen, bis man so ein Thema aufgedröselt hat und man von so ganz einfachen Sätzen wie immer bringe ich die Kinder ins Bett dann zur Selbstoffenbarung kommt, wie nehme ich die Situation wahr, auf die Beziehungsebene schauen kann und nochmal Wünsche und Lösungen angucken kann. Wenn ihr euch also dabei erlebt, dass ihr häufig Streitthemen habt und ihr immer wieder um dasselbe Thema herum diskutiert, dann macht es vielleicht Sinn, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und dann könnt ihr herzlich gerne auf mich zukommen. Alle Infos dazu in den Show Shownotes. Ansonsten lade ich euch dazu ein, das selber zu machen. Nehmt euch euer Thema, um das ihr euch streitet und schaut mal, welche Selbstoffenbarung ihr aufmachen könnt, was ihr über eure eigene Wahrnehmung sagen könnt, was ihr meint, was es über eure Beziehung aussagt und was ihr euch eigentlich wünscht, was für euch eine gute Lösung wäre. Das war der dritte Teil zum Thema Kommunikation. Wir haben heute auf die Beziehungsseite geguckt und auf Du und wir Botschaften. Ich hoffe, dass Du für Dich und für Deine Beziehung viel mitnehmen konntest und umsetzen kannst in der Zukunft. Wenn Dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn Du sie an Freunde und Bekannte weiterempfiehlst. Es grüßt und winkt Dein Thorsten.